0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos listos aquí en un programa más de Mesa de Negocios Muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy estaremos platicando otro tema más Como el que les hemos traído las últimas semanas Pues ahora sí que platicando lo, lo mismo que hemos estado eh, viendo cada semana con semana eh, Acerca de cómo vamos a salir, y cómo vamos a regresar El tema de hoy es cómo le vamos a hacer para regresar a la normalidad Cómo vamos a, a hacerle para reabrir los negocios al término de la cuarentena y pues porque finalmente estamos en un momento en el cual este pues ya ya, ya se empieza empezamos a ver por ejemplo algunos algunos este, países que regresan a la que regresan ya a la cuarentena después de un tiempo de haber estado encerrados. España está empezando poco a poco a regresar Italia igual está empezando poco a poco a regresar Finlandia es uno de los países que más avanzado está en esta cuestión del de de, 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 del regreso. Inclusive creo que ellos ni siquiera tuvieron un, un este ni siquiera tuvieron un, una una eh, solo pues sí que un, un, un encierro como el que tuvimos nosotros o como lo que estamos teniendo nosotros. Pero poco a poco estamos viendo viendo cómo nuestras vidas pues este, se ve ya luz al final del túnel. Tal vez esposa, es posible que podamos empezar a regresar paulatinamente a nuestras eh, actividades. Sin embargo, pues, este, lo, lo más importante es estar preparados, estar listos, porque no vamos a regresar a la normalidad. Y es algo que hemos predicado eh, una y otra vez en, durante estos programas. No sé si ya está por aquí María José. No, no ha regresado María José, no está por aquí. Entonces, este, hemos platicado una, una y otra vez en todos los programas eh, que finalmente pues, nos vamos a enfrentar a un nuevo panorama, a un nuevo mundo en el cual este, pues, básicamente no estaremos eh, en nuestra normalidad. La normalidad que como la conocemos común y corriente. Eh, es la normalidad anterior. A La normalidad anterior ya está por aquí María José. ¿Cómo estás, María sí, sí. Buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias. Otro programa más aquí de Mesa de Negocios. Muy contento. seguimos en la cuarentena, que ya es sextena, pero no pasó nada. Ejá. Y vamos a ver en cuándo, cuándo, cuándo se convierte en realidad, al total, al final de la historia. Pero tendrá que terminar, por supuesto, en algún momento.
0: Pues sí, pero finalmente es una de las cosas que yo, que yo comentaba hace un momento. Eh, y va a terminar, sí, va a terminar, pero no sabemos eh, a qué vamos a regresar. Exacto. Entonces, tenemos que estar preparados para una serie de cambios a nivel mundial, porque finalmente se van a nivel mundial, en los cuales inclusive a lo mejor se nos van a pedir prueba de COVID para viajar.
1: Ajá. Es que va a ser otro mundo. Ajá.
0: Uh -huh. Exactamente. O sea, o sea, o sea
1: vamos a con, con que lo que dejamos ya no existe. Es uh -huh. algo diferente, algo nuevo. Este y, y no podemos hoy todavía a ciencia cierta prepararnos porque nos, al 100% porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero tenemos que pronosticar no de alguna forma cómo va a ser ese regreso eh, y además por cuánto tiempo, porque los epidemiólogos hablan mucho acerca de, del 2021 para ver realmente las olas tranquilas en cuanto al COVID. Y luego también mencionan que pues esto es una enfermedad de vías respiratorias que se comportará muy probablemente igual que se comportan las enfermedades de vías respiratorias, como la influenza, entre otras, donde en verano, en época de primavera-verano de calor, pues hay una baja importante en los casos para luego tener esa subida nuevamente en, en otoño y e invierno por el tema del frío.
0: Sí, exactamente. Se está, se está previendo que haya un rebrote o un rebote ahora en noviembre, ¿no? Entonces, pues tendremos que estar frío? preparados, claro, para la época fría, tendremos que estar muy bien preparados porque finalmente, pues, eh, decía, yo pensaba en la mañana, eh, ya, ya anunciaron aquí en Querétaro, por ejemplo, el gobernador anunció 12, 12 puntos muy importantes para eh, empezar a apoyar esta cuarentena porque finalmente muchos de nosotros seguimos saliendo, mucha gente sigue saliendo. Yo hoy tuve que salir a, a, al banco a, a hacer varias cosas que tenía que encargar de mi mamá y, de, y, y, y porque estoy tratando de salir nada más una vez a la semana, si acaso, y otra vez al súper y se acabó. Pero finalmente hoy que salí, las calles están llenas, 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 llenas de gente. ¿Por qué? Porque finalmente pues, la vida no puede parar, la gente tiene que seguir al banco, aunque haya ya banca digital y lo que quieras, pero finalmente hay mucha gente que tiene que seguir yendo al banco. Yo no entiendo, por ejemplo, a los jubilados y pensionados, por qué les siguen dando cheques. Yo hoy fui a depositar unos cheques de mi mamá. Me siguen dando cheques. Oye, mejor deposítales directo, ¿no? Entonces, claro. y, y la vida tiene que continuar. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué es un trabajo esencial? La realidad está en que todos los trabajos son esenciales.
1: Pues mientras sea para vivir, sería esencial para cada quien, ¿no? Para que vive de ahí.
0: Exactamente, o sea, la esencialidad, ¿de qué depende la esencialidad? Si yo salgo a trabajar ahorita a mi oficina, y me detienen y me dicen, ¿a dónde vas? ¿Te a trabajar? ¿En qué trabajas? Tengo una empresa de comunicación. Y entonces me van a decir, no, pues usted, su trabajo no es esencial, pues como no es esencial, es esencial para mí. Tengo que comer, ¿no? De alguna forma. Y entonces la mayoría de los emprendedores y de los empresarios... Estamos en ese, en ese punto y en ese momento en el que decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo vamos a avanzar? Y sobre todo, ¿cómo vamos a arrancar de nuevo? Porque esto es volver a echar a andar el coche, meterle un un, un, un este un pase de corriente, ¿no crees, María José?
1: Así es, mira, eh, hicimos una pausa muy importante a nivel mundial. Fue, o está haciendo, porque todavía no termina, muy benéfico para el planeta, para el resto de las especies ya era importante que de alguna manera el ser humano pues se encerrara, eh, este, quedara fuera de, del ciclo natural de la tierra porque ha sido muy benéfico para la naturaleza, ha sido muy benéfico. Flora y fauna se han recuperado, se han estabilizado mucho. Eh, el ser humano no estaba dando espacio, habíamos dominado demasiado a la naturaleza y... La verdad es que ella sigue su curso sin nosotros, y nosotros sin ella no somos nada. Entonces, esa es la parte interesante de la conciencia que tenemos que crear y que tendremos que empezar a analizar, y nos llevará mucho tiempo, el, el cómo podemos y debemos comportarnos con el planeta para poder cohabitar con todas las demás especies de manera saludable para todos. Eh, creímos o consideramos que era nuestro planeta, que era nuestra flora, flora y nuestra fauna y que hacemos con ella lo que queríamos. Y la realidad es que somos una especie más y además no somos imprescindible. Mientras que las abejas sí lo son, nosotros no lo somos. Y tenemos que aceptarlo, reconocerlo, y además respetarlo. Pero luego viene la otra parte, que es la parte económica, que tenemos que vivir todos. ¿Qué hacemos? Como es el problema del día de hoy, cuando esto eh, se abran las puertas y llegan todos a la calle, ¿no? Como los toros, vámonos, arrancan. Y luego, eh, no podemos regresar a la oficina tal cual la manteníamos, para determinar que la vida sigue exactamente igual de manera profesional. Hay muchos cambios. Y de entrada, aunque no los conocemos, así, hace, así tenemos que pensar de qué manera vamos a protegernos a nosotros y a nuestros clientes para poder seguir teniendo la actividad económica que teníamos. ¿Cómo que a nuestros clientes? A ver, pensemos en restaurantes, en gimnasios, en todos estos lugares que de alguna manera ofrecen un servicio al público en general, para ir a un gimnasio tienes que tocar muchísimas superficies, ¿cómo me vas a asegurar a mí que yo puedo regresar a la mensualidad que tenía contigo, a la inscripción que tengo de todo el año y que mi salud no se va a ver afectada? O sea, todos estos negocios tendrán que estar pensando cómo van a proteger al personal. ¿Cómo van a asegurar la parte de la sanidad del lugar hacia los clientes? Porque además, pues hablamos de niños, de personas mayores, o sea, hay muchas instituciones que dan servicio y que ofrecen sus productos a personas que son más vulnerables. Estos no pueden cerrar y tienen que, no pueden tirar a todo y decir, pues ahora me dedico a otra cosa de la noche a la mañana, porque es lo que todos sabemos hacer y además hay una inversión de por medio para tener un negocio de este tipo. Por lo tanto, pues habrá que tomar las medidas necesarias. Tú, el personal deberá estar protegido con insumos médicos para abrir las puertas. Tenemos que demostrarle a los clientes que la, el nivel de atención de servicio, de calidad de, de limpieza es óptimo para poder dar la seguridad de que hay pocas probabilidades de infectarse. Porque recordemos que una cosa es infectarse y otra cosa es enfermarse. Exacto. infectarse, se calcula que el 80% de la población en el mundo se va a infectar. ¿80%? O sea, el 70 al 80%, pues es un porcentaje inmensamente alto. ¿Quién es el 20% que puede seguir encerrado? Uh -huh. Que levante la mano. Pues es, es demasiado... Eh, por, por, hablabas de los jubilados al principio. Bueno, pues ellos a lo mejor no necesitan salida de casa eh, de manera indispensable y tienen además ¿quienes ayude. Porque es pues, indispensable salir a cobrar el cheque, pero bueno, si tienes una nuera, un hijo, un sobrino, un amigo, un vecino, quien te haga el favor de depositarlo, no tienes que salir. Pero es, es muy contada la parte de la población que no tendrá obligación y necesidad de salir. Los niños, pensemos en los niños. A ver, eh, esto no es tan complejo cuando puedes voltear a ver hacia atrás y ver otros países que ya pasaron por donde estamos nosotros. Y uh -huh. que han hecho bien y que han hecho mal para poderlo replicar. Los niños en China están regresando a clases, pero con un equipo de protección de película futurista uh -huh. que nunca hubiéramos creído que veíamos. Estamos hablando de que los niños, las siete horas que están en el colegio ocho, tienen cubrebocas, tienen careta, y además su lugar de trabajo puede tener un plástico especial donde cubren el pupitre al 100% y que se cambia por parte del personal de limpieza todos los días. Otros eh, tienen en su lugar de trabajo unas mamparas que los separan del resto de sus compañeros. Las mm. profesoras, por supuesto, pues tienen el mismo equipo de seguridad, pero los pupitres entre los niños están mucho más separados que antes. Los niños tienen que salir al recreo, los niños juegan. ¿Qué les vas a decir cuando quieran jugar fútbol? Claro. ¿A todos juntos. No, y ah. aparte,
0: me, me, por ejemplo, me platicaba mi esposa, ella daba clases en un kinder los niños llegan, te embarran los mocos, se saludan, se escupen, o sea, los niños Se toman el agua de
1: los otros. Se
0: toman el agua de los otros, gritan, lloran, eh, hacen de todo, ¿no? O sea, básicamente creo que creo que sí es, es, es muy muy poco, muy poco probable que podamos volver a una normalidad muy pronto, por lo menos de aquí a aquella una vacuna que hoy escuchaba en las noticias a una, a una genetista que decía que pues la vacuna no va a tardar menos de un año, ¿Eh? O sea, puede ser que eh, descubran una vacuna, pero en lo que la prueban, y comprueban, y en lo que la producen, pues, sí, se puede tardar hasta un año. Entonces, sí. de aquí, de aquí hay un año, bueno, un año contando desde que China empezó a buscarla, ¿No? Tengo entendido que los hay seis empresas a nivel mundial, dos de China, dos de eh, eh, dos de Estados Unidos tres, tres de China dos de Estados Unidos y una de, 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 de Inglaterra que son las que van más avanzadas en esta cuestión no de la, de, de, de la del desarrollo de la de la vacuna no pero finalmente pues sí es la vacuna ahorita pero después qué va a pasar no pero sí. de, todos modos, de aquí modos, no, no, nosotros no podemos estar como estamos hasta ahorita eh, y, 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 y esperando que haya una vacuna no ...y por eso pues ya hay que, hay que irse preparando... ...yo, yo quiero platicar un, dos cosas eh, importantes... Que, ...que algunos clientes y algunos amigos de, 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 de las industrias... Eh, ...muchas industrias americanas ya están volviendo a trabajar... ¿no? Este, ...en este caso específicamente voy a hablar de la industria... Eh, eh, ...que hace tractores y que hace eh, maquinaria para el campo... ...en Estados Unidos... El campo, como en México, el campo es una empresa esencial, pero también son esenciales, en Estados Unidos sí, en México no, las empresas que le surten cosas al campo, ¿no? El equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, eh, por ejemplo, ya hay muchas empresas que están, están viendo, y también la automotriz ya va a empezar a regresar, eh, que están viendo cómo, cómo regresar. Y le están mandando ya a sus proveedores ...algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las... Eh, ...que son las recomendaciones básicas, ¿no? La sana distancia, las, la distancia social que le llaman... ...que son mínimo un metro y medio... ...o dos metros, inclusive, de separación entre operadores. Hay muchas fábricas, de amigo, que no... ...que hay gente que trabaja codo a codo.
1: Sí, por supuesto.
0: ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues, O, los va, o van a descansar a unos y van a trabajar otros... O de plano, pues, este, van a tener que ampliarse, ¿no? Entonces, ahí vienen cuest cuestiones importantes. Las, la, la distancia social en todas las áreas, no solamente en la, en la área de trabajo, en todas las áreas, ¿no? Inclusive, algunas recomendaciones que están mandando es para el transporte público, para el transporte. Por ahí, este, se decía que a lo mejor el transporte público en México se va a detener al, totalmente, eh, esto, no ojalá y no no lo creo porque sería y sí sería de plano un, 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 una, un, algo ya imposible de, de llevar pero por ejemplo eh, la recomendación que les hacen a ellos para, eh, para, para los, uh, los, los camiones o transporte de personal es que pues vayan un asiento y uno no entonces imagínate si el camión si el camión tenía un espacio de 46 pasajeros, pues ahorita nada más vas a poder transportar a 23, porque va, va en, en un asiento van a ir, va a ir solo a una persona. Entonces, un asiento sí, un asiento no, un asiento sí, un asiento no. Entonces, son de esas recomendaciones que ya poco a poco la industria eh, americana está tomando y está enviándole ya a la gente que trabaja aquí en México, ¿no? que trabaja a sus... A sus eh, por Así que sus proveedores mexicanos, entre otras cosas, también les están haciendo recomendaciones sobre eh, promover la higiene personal, el uso de cubrebocas. Esa es, es una de las cuestiones que son las, las tres, inicia son tres iniciativas que le están pidiendo. La primera, el uso de cubrebocas en, en, todos, los, en todos los casos y, y la limpieza y, y tener artículos de limpieza en cada zona común. Que haya gel, que haya uh, gel antibacterial, que haya toallas, toallas de papel, que todo esto también se va a traducir, María José, en, en gastos extras para las empresas.
1: Fíjate que eh, es que para escuelas y para, para, para empresas y para escuelas y para todos los que los que necesitamos regresar al mundo. Este, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, ok. Eh, el tema es que, que nuestra vida no va a ser igual, y tenemos que ser conscientes. Yo lo veo de la ventaja que, que tenemos en México de voltear y de pronto poder ver este, a todos los países que ya pasaron por donde vamos a pasar nosotros, para saber qué hicieron bien y copiarlo, y qué hicieron mal y no repetirlo. Uh -huh. Esa es la, la grandísima ventaja que tenemos los mexicanos, que des desgraciadamente no hemos sabido aprovechar. Todavía tenemos gente que cree que es un invento del gobierno, el tema del COVID, y no solo ahí, porque digo, pues si creen que es un invento, o sea, no la que se quieren infectar, pues bueno, es un problema, ¿no? Pero el tema más grave que yo veo es a la gente acusando a los médicos de enfermar por orden del gobierno, a la gente para que se muera.
0: Inclusive yo yo, yo escuché gente en las noticias que decía que la Guardia Nacional estaba lanzando el, el bicho al aire para que nos enfermáramos.
1: Sí, es que está grave, porque además van hasta, a ver, desde que anunció esto, la gente, eh, una parte de la población se ha comportado de una manera animalesca, eh, atacando a enfermeras y a médicos que arriesgan su vida, que ponen de su salario para su propio material de protección y poder seguir trabajando y atendiendo pacientes. Uh -huh. Y ahora tienen que, atender, que aguantar a los parientes de los pacientes atacándolos, quien no les echa cloro los insulta, los vecinos los quieren correr porque están infectados y es un peligro para mí, eh, yo vecino, digamos... Este, otros se, gritándoles en las puertas de los hospitales, otros se meten y los golpean porque no los dejan ver a su pariente, porque el pariente está infectado y ya está en la bolsa. Bueno, pues hay un video incluso de que la gente está abriendo las bolsas, los familiares, para ver cuál es el suyo y llevárselo. Esa gente ya, por supuesto, salió de ahí infectado. Claro. El tema aquí es que la violencia se está generando más por esta desinformación, pero ya estamos llegando a temas surrealistas. ¿Qué va a pasar si los médicos se cansan el, el este hospital de las Américas en Ecatepec? ¿Qué médico se va a ir a parar a trabajar si ya está una manifestación afuera para, para insultar a los médicos porque están inyectando a las personas para que se mueran? El mundo no va a ser lo que era cuando, cuando esto regrese a la normalidad. Para ninguno de los giros a lo que se dedique la gente que nos está escuchando, el mundo va a cambiar, va a ser otro, y tendremos que ajustarnos, como decía Darwin, evolucionar o morir, y tenemos que evolucionar, pensar, ¿de a qué me dedico yo y cómo lo voy a ajustar? Por ejemplo, en mi caso, CAPEP, que trabaja con personal, reclutamos gente, entrevistamos a las personas, es mucho el contacto físico, la parte de la capacitación, talleres de integración. En un inicio no vamos a poder tener ese contacto no. directo entre personas, porque somos un arma letal los unos para con los otros. Uh -huh. Hasta que no hay un medicamento que pueda tranquilizar los síntomas que están que, que genera el coronavirus, o una vacuna que lo evite, tendremos que seguirnos cuidando los unos de los otros. Y en el trabajo, todas, en las empresas, en las fábricas, en la industria, en el comercio, en lo que, a lo que nos dediquemos, sean bienes y servicios o productos, bueno, bienes o servicios, nos vamos a tener que ajustar al nuevo mundo. No quiere claro. decir que desaparezcan las cosas, quiere decir que tendrán que cambiar, eso es forzoso. Y dependiendo del giro de cada quien, ya lo vas a ser a todos los gimnasios, pensemos en los restaurantes. ¿Qué pasa si el hostess, ahora la chica de hostess, en lugar de traer una minifalda, trae un overol quirúrgico de protección? Claro. Y te recibe para llevarte a tu mesa y enfrente de ti limpia la mesa y tú hueles perfectamente el cloro o el alcohol. Y entonces te entregan los cubiertos y, y el mesero que coloca todo trae guantes. Que especializados, por supuesto trae su cubrebocas y su careta para tomarte la orden O sea, en lugar de asustarnos y decir ¿cómo va a entrar a la gente así? la gente no va a porque van a estar asustados al vernos a todos como como este, si trabajáramos como científicos trabajando en laboratorio, no pues vamos a verlo como que la, la, las personas van a decir pues ahí sí voy a ir a comer porque resulta que las medidas de higiene son exhaustivas difícilmente va a haber contagios masivos al estar llevando el control de calidad de sanidad a esos niveles. Y, y, y tendremos que pensar que cada uno de los negocios, ya pusimos dos ejemplos, el gimnasio, el restaurante, todos van a tener que cambiar. Completamente. Que cambiar al, mundo, al nuevo mundo.
0: Exacto. Y esto es lo que yo estaba platicando ahorita, ¿no? En la industria, por ejemplo, sí si ya están mandando, se si están haciendo recomendaciones muy importantes. Estaba viendo, por ejemplo las áreas de comedor, no, realmente es un área básica de, de trabajo de todos, no, un comedor que en todas las industrias pues ya están recomendando o ampliarlos o ampliar el número de mesas o escalonar los horarios de comida para que los comedores estén a la mitad de su capacidad o menos de la mitad de su capacidad para que haya distancia entre los comensales e inclusive estaba viendo algunas fotos de, de ejemplos que ponen, ya les ponen micas, entonces, bueno, está la mesa y enfrente de ti hay una mica, transparente obviamente, donde, donde estás comiendo con la persona de enfrente, entonces, pues este, eh, lo, la foto de la que, que comentas de los niños, en las escuelas, con caretas, cubreboca y gogles, creo que también traen gogles, pues la verdad es que va a ser algo totalmente común, común en nuestro país, en todo el mundo, ¿no? igual me pongo, me pongo, estaba viendo ahorita un comunicado de Viva Aerobús, Viva Aerobús que dice, bueno, pues nosotros somos empresa esencial porque transportamos, hay transporte y la gente, hay gente que necesita transportarse, ellos tuvieron que reducir también la capacidad de tanto sus aviones, si es que de los que todavía hacen algunos vuelos, como de los autobuses, porque Viva Aerobús recordemos que es una empresa, de, ah, no recuerdo si es de ETN o de Unidos de México o alguien así, pero también ellos tienen autobuses, ¿no? Entonces, en los autobuses también tú vas a ir ya sentado solo, no puedes ir con, no vas a tener a una persona al lado, que eso a mí me parece maravilloso porque a mí me choca ir con gente extraña al lado, cuando vas viajando, ¿no? En autobús. Pero finalmente, muchas cosas eh, van a cambiar y yo creo que viene un gran beneficio para mí, yo lo veo de esa forma, María José también nos vamos a desacelerar. Sí. La vida se sí. va a desacelerar un poco. Yo creo que, que, que también ya, ya, ya era justo y necesario que, pues, que tuviéramos un alto de, 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 de cierta forma y que, y que de verdad este, pues, valoráramos ciertas cuestiones, ¿no? ¿Sabes qué? Pues igual y, y, y yo puedo trabajar en mi casa y cocinar, que es por ejemplo lo que hago yo mi esposa sí está saliendo a trabajar, porque ya su trabajo sí, es, este, sí, sí, sí la requiere, pero finalmente ya no trabaja en el kinder, por cierto, ella trabaja en otro lado, pero en su trabajo sí la requieren, entonces ella sí está saliendo a trabajar, y yo que sí tengo que tengo mi negocio, pues no me salgo, yo aquí estoy, pero pues a ver si que ya yo me quedo, yo disfruto en mi casa, disfruto cocinar inclusive, y son cosas que de repente dices tú, Oye, ¿pero ¿por qué, por qué estaba todo el día acelerado? ¿Por qué estaba todo el día preocupado? ¿No? Entonces, yo sí. creo que también hay que valorar esa, esa cuestión. Tratar de, de, de no decirle que sí a todo. También hay que aprender a decir que no a algunas cuestiones, algunas cosas. Y también tomarte tus tiempos, ¿no? O sea, tratar de ser un poco, un, un poco más selectivo en tu forma de trabajo, en la forma de trabajar, en la forma en la que tratas también a, a la gente que trabaja contigo, a tus empleados, ¿no?
1: Sí, fíjate que nos hemos vuelto muy inhumanos, nos habíamos vuelto. Eh, ¿Cuándo vamos a pensar que la gente cuando viera un asalto, en lugar de ayudar, iba a grabar? Una pelea entre adolescentes y en lugar de ayudar, iba a grabar. Un accidente automovilístico y en lugar de correr a ayudar, lo iba a grabar. Eh, y así tenemos historias, infinidad de historias y de anécdotas, eh, la cantidad de feminicidios aumentando, que hicimos un programa cuando se hizo la marcha, que apenas, mujeres apenas se alcanzó a hacer antes que llega la cuarentena. Eh, ¿Qué cantidad de, pues el tema del narcotráfico? Cuando fue, fue el tema de Juárez, que duró cerca de 20 años, pues pasaba pues, en Juárez, no es en mi casa, todos volteamos para otro lado. Y así, en general, en toda la humanidad, eh, de tal forma que nos hemos deshumanizado. Y esto nos está regresando a, a los inicios. Hemos pasado por guerras mundiales. La humanidad ha visto, ha visto mucho dolor, mucha tristeza, mucho. Han sido sacudidas para que se cree conciencia, pero no está inmiscuido el planeta entero. Sí, han sido muchos países en medio y los cambios, pues se han dado, pero, hasta, pero no para cambiar a la humanidad de manera radical. O en ese momento, a lo mejor sí un cambio muy importante, pero luego otra vez empieza la gente a caer en lo que siempre ha caído, porque el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, el único animal que tropieza dos veces, y ahorita yo creo que ya es un momento de tocar fondo para que voltemos a ver lo que es esencial para nosotros lo que es básico, la familia el contacto humano, eh, que, que tanto extrañamos, el poder, poder visitar a tus padres y abrazarlos, hoy no puede ser porque tú eres un arma letal para ellos y ellos para ti, y esa es una parte... Que vale la pena eh, pararnos y, y, y analizarla porque finalmente es muy duro verlo como lo que es, todos somos un peligro para todos, si es que de manera eh, humana tenemos que ser mucho más sensibles y más, esa calidad humana tendrá que regresar, tenemos que hacer conciencia y lo pues lo fabuloso va a ser qué es lo que vamos a qué qué, qué ¿Cuál actitud vamos a tomar como seres humanos frente al planeta? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Digo, de repente me eh, poquito como si nos hubiéramos desconectado y me, sí, me angustia. No. Algo. ¿Estamos o no estamos? Sí.
0: No, no, sí estamos. Sí estamos. No, pero, pero yo creo que, 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 que más que preocuparnos, hay que ocuparnos, ¿no? O sea, Ajá. Yo, yo creo que es un momento en el cual... Eh, yo lo platicaba el otro día con mis hermanos, yo creo que no, nadie, ninguna empresa, eh, debe estar esperando a salir de la cuarentena para empezar a trabajar. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que encontrar nuevas formas de hacerlo. Eh, hay empresas como las escuelas que se vieron obligadas al 100% a, a reinventarse, ¿no? Yo, 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 yo este, escuché por ahí algunas, algunas empresas o, o algunas escuelas que pues tuvieron que empezar de cero y empezar a buscar nuevas formas de enseñar y de, y de que sus alumnos pudieran estar, este, ¿cómo se llama?, eh, conectados, ¿no? Entonces, pues, lo que decíamos, no hay que, hay que ocuparnos, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos y hay que empezar a trabajar desde ahora y empezar a reinventar nuestra, nuestra, nuestras empresas, ¿no? Yo platicaba, te decía yo, con, con mis hermanos, en días anteriores y estamos ahorita en una, en, en, en varias pláticas con otras personas, en las que estamos viendo qué caminos estamos tomando desde ahora, ¿no? O sea, ahorita nosotros, por ejemplo, pues este, estamos ofreciendo todo el expertise que tenemos en la cuestión digital, que finalmente vamos a, a, vamos a empezar con esta cuestión digital y sobre todo es bien importante que en estos tiempos, en estos tiempos la comunicación. Y te voy a decir por qué, María José. Porque cuando hay chismes, cuando hay desinformación, no hay peor cosa que la desinformación y lo estamos viviendo. Hay una enfermedad que se es está, psicológica, que se está estudiando ya desde hace tiempo, que es, eh, va, es derivada de esta cuestión de la ansiedad que nos dan las redes sociales. Eh, en, en los memes y en la, la gente lo... lo, lo lo interpreta muy, con, con mucho humor en México y en muchos lados, como los típicos mensajes de las tías, ¿sí? ¿Qué son los mensajes de las tías? Las tías reciben un WhatsApp con una información, lo que antes pasaba, por ejemplo, con los correos electrónicos, o mucho antes con las cadenas de email, de correo eh, de que te llegaba y que si no la reenviabas a 20 personas iba a acabar el mundo, Creo que ahorita con el COVID alguien no cambió esa cadena, pero ese tipo de mal de información es la que nos está enfermando la cabeza. ¿sí? Hay veces que también tenemos que despegarnos de la parte eh, digital, ¿no? de, de, sobre todo elegir quién, a, quién le vamos, a quién vamos a leer. Una de las grandes ventajas que tenemos ahora en el Internet y en las redes sociales es que podemos escoger a quién escuchar, a quién leer para informarnos. Es, es impactante Cómo es más fuerte Un rumor, te voy a poner el último Ejemplo, ahorita se soltó En redes durísimo de que la gente La estaban enfermando de COVID Para Ay, sacarle sí. el líquido De las rodillas
1: Ay, no, 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 es que inventan de verdad Unas y, cosas Y de repente dices tú ¿Cómo
0: que líquido? O sea, a ver O sea, no creo, uno no lo creo Dos, tendría que ser Una... Una, este como una estrategia a nivel mundial y a nivel muy, muy, muy fuerte para que nadie supiera que, que es verdad, ¿no? O sea, es impactante como la gente lo veía y, y, y a mí me llegó por dos lados este chisme, ¿no? De que, oye, que, que las rodillas que te, están operando, que te están sacando el líquido y lo venden en millones de dólares, tú, como, ¿por qué...? O sea, número uno, la gente, la gente que ha tenido alguna vez, y Miguel no lo podrá decir, operación de rodilla o, 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 o alguna lesión en la rodilla, sabe que pues, eso es, muy impos es imposible e improbable. Entonces, de repente sí es bien importante que estemos bien informados, bien comunicados y que le estemos diciendo a la gente, sobre, sobre todo la, la información que necesitan saber, pero también... ¿Cómo se las vas a decir? Porque es bien importante, eh, sí, el decirla, pero es más importante el cómo decirla. Porque recordemos que todos, que, que los mensajes, y eso es la parte más difícil de la comunicación, y se los digo yo, el tratar de hacer un mensaje que capten todo mundo, o la mayoría, es bien difícil, ¿eh? O sea, porque todo mundo traemos códigos distintos de interpretación. Todos traemos códigos, este, eh, aprendizajes muy distintos de nuestra mente y es bien difícil lograr hacer un, este, un, un mensaje que realmente sea tan simple que es realmente efectivo. Por eso, una de las cuestiones que nosotros estamos ofreciéndoles ahorita a las empresas es eso, a ver, revisa cómo le vas a informar a la gente las nuevas reglas, ¿no?, no les vayas a poner un, un, un este, les vais a mandar un memorándum porque, pues, el memorándum va a venir casi en chino. Tiene que ser una cuestión muy simple, ¿no? Yo lo veo ahora con, con, con la, en la mascota o en la caricatura que sacó el gobierno federal de, de, para, para esta época de, de guardarnos en casa, que es la, la famosa Susana Distancia. Mucha gente se reiría. Y dirían, ay, ¿cómo que Susana a distancia? De hecho, mucha gente se ríe de la tal sí. Susana a distancia. Pero, finalmente, la realidad está en que es un mensaje que, de otra forma, a la mayoría de la población de los mexicanos no le quedaría en la cabeza. O sea, la superhéroe que se llama Susana a distancia es, 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 es muy efectiva en cuestión de comunicación. La gente que tenemos cierto nivel de educación más, más alto, digamos, licenciatura para arriba, pues a lo mejor nos burlamos y dicen, o sea, sí, la Susana, pues cuál Susana, ¿no? O sea, a lo mejor nos burlamos, hacemos chistes, hacemos memes, pero finalmente es una forma muy efectiva de comunicarlo porque es muy simple y la gente que no tiene la educación completa la entiende, inclusive los que tenemos buena educación la entendemos y la recordamos sobre todo. ¿no? Yo te puedo asegurar que no hay un solo mexicano en todo, en todo el país que no sepa quién es Susana a distancia.
1: Sí, claro.
0: Entonces, creo que el primer paso que hay que dar es cómo vamos a comunicarnos con nuestra gente ahora que regrese a trabajar y para eso pues creo que es importante, eh, eh, es importante que se acerquen a empresas de comunicación como Grupo Bier y a empresas de capacitación como Capeva Asesores para que, para que empiecen a planear ese regreso porque si no lo planean con tiempo, creo que es muy, va a ser muy difícil que, que, sea, que sea efectivo. Entonces las empresas van a sufrir otro punto, ¿no? Otro, 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 otro poquito, después de estar totalmente parados, a llegar a ser un caos completo, ¿no?
1: Sí, es que yo, yo, pues... No tenemos mucha certeza de lo que va a pasar, pero yo insisto en, en voltear a ver a los que ya pasaron por aquí, porque pues está fácil saber si se cayeron o lo hicieron bien. Eh, finalmente a todos nos, lo que nos está afectando nos afecta el mismo virus y todos somos los mismos seres humanos, entonces la reacción es exactamente igual. Ahorita España y Francia están regresando a la vida paulatinamente de manera normal, salieron por lo pronto a hacer ejercicios, aunque no los trabajos, pero bueno, la gente sale en bicicletas a correr y los niños... Menores de 14 años para ver cómo funciona y en varias partes de España, habla de Barcelona, de Madrid. Eh, el tema es ver cómo les va para saber nosotros de qué manera podemos levantar la cuarentena de la manera más, o menos, más amistosa, pues iba a decir, pero no es está muy, no es fácil. Menos bueno. agresiva, ¿no? Menos eh, este compleja o
0: caótica
1: puede ser caótica menos caótica porque no va a ser fácil y además no tenemos la infraestructura económica que, que tiene China, que tiene España, que tiene Italia y ellos no duraron más de dos meses encerrados con lo cual yo considero que no nos van a poder dejar encerrados más tiempo de dos meses lo que sí es verdad es que allá los gobiernos no le preguntaron a la gente si se quería encerrar, ni les pidieron que se encerrara, por ley estabas encerrado, no había otra Sí, claro. Es distinto en México. Aquí la gente está saliendo. Ya, ya salió en un artículo del país. El mercado más grande de Latinoamérica, que es el mercado de abastos de la Ciudad de México, es un foco de infección tremendo para el país. ¿Cómo claro. lo cierran? No, no lo han cerrado. O sea, lo puede cerrar con todo lo que esto conlleve. Pero no lo han cerrado. Por lo tanto, los contagios seguirán aumentando ahora estos países de los que hablamos no tienen las poblaciones que nosotros tenemos de gente desamparada sin servicios médicos a kilómetros de la civilización, de las ciudades, ya está llegando la, el, el virus a estas comunidades, ¿quién va a atender a esta gente? ¿cuántos eh, enfermos e infectados estamos pues, pues, esperando tener el tema de México es mucho más complejo que el de estos tres países, pero la economía no es la misma, entonces, ¿cómo vamos a estar más de dos meses encerrados? El tema para México es complejo, si te fijas, um, si se pone a analizarlo. Ahora, el tema de, los, de la, del tema de industria profesional, hay otra industria, pensemos en la de los espectáculos, que, que lo, o se los negocios para siempre, porque les... Ya tuvieron que terminar eh, cancelando muchos de los espectáculos que estaban propuestos desde muchos meses antes. Uh -huh. ¿Cómo se los conciertos con un metro y medio entre silla y silla? Oh, oh.
0: Pues va a ser... Eh, no, no, explique. No, va a ser imposible.
1: No, es que está muy muy complicado. No, este, okay. y que, Pero no sé si ella... la, la okay. Televisa se te acabó o cesa por cuánto pues, tiempo?
0: ¿Por cuánto tiempo exactamente, no? O sea, por cuánto cuándo, cuándo volveremos a estar en un concierto masivo, quién sabe. Pero por Ajá. ejemplo, te, te, ahorita en México está la exposición esta de Van Gogh Alive. Esa exposición ya la volvieron a abrir. Ya está ya está abierta a partir de junio. A partir de junio Ajá. y yo, por ejemplo, yo compré boletos para ir, me tocaba ir el 15 de abril y obviamente pues hablé para ver el reembolso, y la verdad es que la empresa me dijo, no es que no va a haber reembolso, va a haber cambio de fecha.
1: Uh
0: -huh. eh, yo dije, ah, caray, y no hay reembolso, y me dice no, solamente hay cambios de fecha, no hay reembolsos, porque finalmente no es no es algo que no se está suspendiendo por una cuestión nuestra, sino es otra una cuestión totalmente ajena. Si fuera una cuestión nuestra, te pero este evento no se está terminando, solo se está posponiendo. Así Entonces, es. la cuestión ahí es: eh, en, en, esta cuestión, en esta parte de espectáculos, también muchas empresas lo están haciendo, ¿no? De, ¿sabes qué? No se ha cancelado, nada más lo estamos proponiendo. Yo ya tengo mis boletos, okay, dije yo, bueno, pues los voy a apartar, pero pues los aparte para agosto de este año. Entonces, pues, de aquí a agosto igual y ya, 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 ya salimos a la normalidad todo el mundo, o, ¿o no? Que te voy a decir otra cosa, por ejemplo, el caso de Suecia. Estaba leyendo ayer el caso de Suecia. Y el caso de Suecia es algo... O, muy... Eh, diferente no. a lo que está sucediendo en el mundo... Oh, perdón... Es Finlandia, disculpe. Es... No. Bueno, uno de esos dos países... Ahorita, ahorita les voy a confirmar exactamente... Cuál de los dos es... Eh, si es Suecia... Los suecos... Este, ellos se dan cuenta que no hicieron... El cierre completo... ¿no? Que Ellos decían que esta que los cierres de las de, las, este, de las de de las economías era una cuestión más política, eh, sí, eso es cierto sí, que, que el cierre, los cierres de, de las economías era una decisión más política que de salud. Ellos lo que hicieron fue básicamente decir, a ver, vamos a tratar la pandemia de forma distinta en donde vamos a, a, a reducir los contactos, a reducir el número de gente que sale, pero no podemos parar la economía. Los restaurantes tendrían que tener una una eh, distancia entre mesa y mesa de cierto de cierto de ciertos metros. Eh, la gente te, que tenía que salir a trabajar tenía que salir obviamente protegida. Este y los que sí estaba prohibido prohibido que salieran era los eh, adultos mayores, ¿no? Y los y, y algunos de los niños. Entonces. Ellos han tenido un contagio eh, muy similar al de otros países que sí están haciendo el cierre completo de, de, de la gente. La gente no sale a trabajar este, y están teniendo un éxito, ¿no? La teoría que ellos tienen es de que, a ver, el 80% de la población se va, se va a, a, contagiar. A, a contagiar. De ese contagio pues solamente un, un número muy pequeño se va a morir. ¿Quién se va a morir? Los que están factores de riesgo. Entonces, esos factores de riesgo vamos a guardarlos y vamos a hacer que la demás gente empiece a salir y sea inmune a esta cuestión, que se le llaman la inmunidad universal. Entonces, eh, dices tú, oh, qué interesante forma de abordarlo, pero oh, sinceramente... Que arriesga, uno, qué arriesgado, dos, qué interesante forma de abordarlo, y número tres, pues es, Suecia no debe de tener los problemas de salud que tenemos en México, con una población Exacto. diabética, obesa, eh, hipertensa, eh, que, que, que somos realmente una población totalmente vulnerable.
1: Exacto, lo que pasa es que eh, nos confiamos con que los otros países dicen que el rango de las personas que son vulnerables son ancianos, mujeres embarazadas, mujeres lactando, eh, recién nacidos, ok, perfecto. Nada más que el sistema de salud que manejan, es decir, eh, la condición de salud de la población no es igual en todos los países. Y aquí tenemos los primeros lugares, como bien dices, en obesidad de niños, en temas de... este eh, Ahí está, del, del azúcar, que siempre se me va el nombre. Eh, diabetes. Diabéticos. Y entonces, pues están muriendo. El, el rango de edad para la población más vulnerable en México cambia por completo a los otros países. Claro. Aquí entran personas a partir de los 40 años, claro. que en otros países están manejando el rango a partir de los 60 Exacto. Nosotros sí, es México se cuece aparte, definitivamente, porque socialmente tenemos otra división, económicamente nos manejamos muy distinto y no tenemos la misma capacidad de respuesta por el tema de salud de la población. Tenemos que y luego aparte el tema cultural. Nos, en otros países protegen, cuidan, agradecen a esos médicos y aquí los atacamos, los bueno, hasta el narcotráfico ya salió ahí con su mensajito que por cada enfermo de su gente van a pagar no sé cuántos médicos. A ver, es que aparte el tema de impunidad en México es un ingrediente más para este caldo que está ya hirviendo. Tenemos, a ver, toda la vida hemos pasado crisis en México y somos buenísimos para salir de ellas. Y además, cuando hay catástrofes, nos unimos muy bien, que si los sismos, que el montón de cosas, y nos ayudamos los unos a los otros. Y es el momento de recordar cómo somos sí podemos salir de esta, por supuesto, pero tenemos que salir lo menos raspados. Eh, yo veo, pues ya dijeron que el 17 de julio el ciclo escolar se larga hasta entonces. Hay, hay mucha diferencia entre, como bien decías, ir a la escuela de gobierno que ir a la escuela privada, porque en las uh -huh. escuelas privadas las clases continúan de manera normal con el programa, con exámenes, este, y bueno, pues terminarán reportando la SEP su curso, pero y que en septiembre en agosto los niños no van a regresar a clases eh, el mundo tendrá que regresar y entonces instituciones eh, de todo tipo tendremos que ir regresando de manera paulatina y tendremos que sí ver hacia los otros países cómo lo hicieron y qué les funcionó y luego adaptarlo a nuestra realidad que es nuestro sistema, nuestra condición de salud nuestro, si, nuestra división sociocultural, económicamente hablando, y ajustar las respuestas para salir. Eh, es que, cada así como cada quien decide encerrarse o no encerrarse, pues uh -huh. cada, cada dueño de empresa, cada eh, emprendedor, cada negocio tendrá que decidir la manera en la que regresa sus actividades hacernos conscientes todos por supuesto de consumir lo local por lo pronto y que nuestros proveedores sean el vecino el hijo, el amigo, el conocido el el, vecino, el, pues, el familiar que de, de algún amigo porque tenemos que impulsar la economía y también como buenos mexicanos tenemos que ser muy conscientes de ser honestos con los productos o los servicios que ofrecemos, porque aquí no se está jugando una parte económica, está jugando la vida de las personas. Ahorita mucha gente dijo, yo hacía esta cójora, voy a dedicarme a vender insumos médicos, pues están también en muchos productos patito que, que, que no deben estar porque, bueno, no es un tema económico. Entonces, de la misma manera, cuando iniciemos... Eh, restaurantes que el tema es delicado porque pues es alimento que va que se consume inmediatamente. Entonces entra por supuesto al, al cuerpo humano y, y por lo tanto es muy delicado. Entonces tendrán que llevar, y ahí tendremos que exigir a las autoridades que lleven ese control exhaustivo del grado de limpieza y de sanidad que hay en cada uno de los Locales que están ofreciendo la parte pues, de alimentación. Eh, que hoy día están abiertos porque ellos sí son. Esenciales. Pues, de, de esenciales, ¿no? Que decíamos al principio, pues esencial para quién? Para mi familia? Pues no importa el giro. Bueno, pues ellos son esenciales, están abiertos al día de hoy, pero necesitamos ese control porque si se cree que en el mundo el 80% va a ser contagiado, pues me dijo, ¿qué porcentaje nos puede esperar? Yo considero que sería más alto. Y, y con base en eso estar revisando, tanto de manera personal, es decir, familiar, social, este retorno que vamos a hacer de manera gradual, que debería ser gradual, como la parte profesional, de acuerdo a las características de mi negocio, el ajuste que puedo tener para seguir ofreciendo los productos y servicios, y por otro lado, cómo cuido a mis clientes, porque antes pues si se enfermaban en el restaurante de la esquina ya nadie regresaba, pero ahora sí con mis productos o mis servicios la gente corre peligro es que nadie me va a consumir, ya no pensamos en que regresen, por lo tanto tendrá que haber un análisis serio uh
0: -huh.
1: y unas toma de medidas exhaustivas para poder regresar.
0: Exactamente, exactamente. Creo que, creo que, creo que vamos a empezar a, a estar en un mundo muy, muy complicado, muy complejo pero finalmente vamos a salir de él, ¿no? Eh, yo eh, los invito, estaba yo viendo una nota de que, una noticia de que aquí en Querétaro se llevaba a cabo un festival que cultural que se llama AI Festival, y este festival, que era en septiembre, pues como, lo, como todos los espectáculos y todo, se canceló, se canceló, pero ellos eh, eh, hicieron un, un, un acumulado de expertos, eh, de gente pensadora que, eh, están, eh, que están haciendo una visión o están llevando a cabo una visión que se llama Hay Festival, imagina el mundo después del COVID cada uno de estos pensadores entre ellos está el, 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 el filósofo Fernando Sabater eh, la periodista Lía Cacho de México Javier Cercas de, eh, que es escritor español una abogada fundadora de Spring Girls Miriam González, de España, el economista galardonado con el premio Nobel de Economía Paul Kruman, de Estados Unidos, el premio Nobel de Literatura J.M.G. Leclesio de Francia, el premio Nobel de Química Benki Rakamisna, de la India y Estados Unidos, la socióloga, escritora y profesora y premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales Saskia Sasqui, Sansen, de, de Países Bajos y Estados Unidos, y, y, entre, y también los grandes escritores, Elif Shafka de Turquía y Juan Villoro de México. Ellos van a estar haciendo, van a estar subiendo un video de ellos cada semana con su perspectiva sobre la pandemia y sobre el COVID, ¿no? Este Fernando Sabater, este filósofo español, eh, ya, ya subió en el primer video, que es el de él, y en donde está, él habla sobre, su charla sí. se llama Apunte sobre la pandemia, la solidaridad y la ciencia. Eh, los invito a que, a, que lo, a que lo vean, a que sigan este, esta, estas entregas semanales que tendrá High Festival en su página. Les vamos a poner ahí en, en la página de, de Pulse eh, Conecta Distinto eh, eh, esta, esta, estas reflexiones que se antojan muy, muy, muy buenas. no Son, son reflexiones que se antojan muy, muy interesantes y es un poco la reflexión que queríamos hacer nosotros el día de hoy aquí en Mesa de Negocios Estamos listos, estamos preparados para volver. Y si no lo estamos, eh, ¿qué estamos haciendo para hacerlo? Y creo que es bien importante, es bien importante que eh, nos vayamos preparando ya y que empecemos a hacer acciones ya. No hasta cuando termine esto y queramos volver a empezar, ya va a ser un poco, ya va a ser tarde. No va a ser muy tarde, pero va a ser tarde. Creo que aquí urge que todos nos reactivemos inmediatamente y que todos sigamos, eh, volvamos al trabajo lo más pronto posible, pues ahora sí, contando con las medidas que nos están eh, eh, recomendando a las autoridades, que no solo es en México donde, donde las recomiendan, en ¿eh? todos, todos lados recomiendan exactamente las mismas, las mismas, eh, eh, ¿cómo se llama?, las, las mismas, hacen las mismas recomendaciones, la sana distancia, el uso de cubrebocas, la sanitización de los lugares, eh, y sobre todo, pues, este, cuidar el contacto físico que haya entre, eh, entre nuestros empleados, ¿no? Eh, ¿Cómo ves, María José? Es, hemos llegado casi al final del programa. ¿Alguna reflexión final que tengas tú?
1: Pues que pensemos que los negocios de todos, los que conocíamos antes de esto. Pueden seguir vivos sin ningún problema, el tema es nada más ajustarse y adaptarse al nuevo mundo, a la realidad que nos vamos a, a enfrentar en unos días, semanas, y entonces pues adaptarnos para sobrevivir por supuesto y seguir evolucionando, creciendo, el mundo del sistema económico como lo conocíamos pues seguirá existiendo por lo pronto a la salida de, estas, eh, con, de esos confinamientos y todo el mundo tenemos que seguir comiendo, entonces apoyar también el tema del, del comercio interno de los fabricantes nacionales que eso también va a ser básico para poder ser lo más pronto posible de esto que el mundo no se acaba por supuesto que hay que como decía la filosofía budista ocuparse antes de preocuparse y eh, pero siendo muy conscientes que la calidad humana sea cada vez pues más grande entre todos nosotros y pues el tema del, de los operadores de los todos los trabajadores que tenemos dentro de nuestras empresas, pensar también en su seguridad, porque finalmente es nuestro talento, nuestra fuerza de trabajo, y hoy pensar en cómo ayudarlos a regresar para que sean productivos de manera eh, continua, pues va a ser bien importante, y eso es básico que lo pensemos.
0: Exactamente, pues bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Eh, se quedan ahorita en compañía de las programación de Pulse, nos vemos en la noche a las 8 con eh, el After, eh, ahí los esperamos eh, con un programa más de estos caballeros de la noche platicando, pues ahora sí que cosas triviales de la vida, que a veces hace falta platicarlos también. Muchas gracias María José. ¿Dónde podemos encontrar a cap Asesores ahorita en estos tiempos de pandemia?
1: Eh, estamos en Vía Telefónica, nos pueden encontrar en el 340 9456 y 58 en nuestra página de internet www.asesorescape.com en redes sociales estamos como eh, asesorescape reclutamiento y pues este, sí, importantísimo hablando del after en terapia olvidarnos del virus y reírnos un rato o hacer corajes de lo que pasa en el mundo, vale la pena y el Grupo Vier, Juan, ¿en dónde lo encontramos?
0: Grupo Vier lo encontramos en nuestra página www.grupovier como viernes, grupo .com y por correo electrónico, ahorita no estamos teniendo teléfonos, eh, con por correo electrónico a en juan.olvera arroba punto arroba punto muchas gracias María José, nos vemos la semana que entra, que tengas una bonita semana.
1: Claro que sí, próximo martes en punto de las 5 de la tarde, otro programa más de mesa de negocios igualmente, Juan, excelente. En este En ombligo de semana Exacto. y pues a darle
0: Gracias, cuídate mucho, gracias a todos
1: hasta Igual, luego. hasta luego a todos
0: Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio Conecta Distinto